0: И сегодня об этом моя проповедь. Книга «Исфирь», 3 глава, стихи 1 и 10. Вот начало истории. 3 глава, первый стих. «После всего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа Вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Десятый стих. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа Вугианину. Что мы тут видим? Факт наделения особой властью, когда верховный правитель, владыка, возвышает, дает новую меру власти одному из своих правителей. Помните ли вы что-то подобное в книге Откровения? Когда одна власть наделяет силой, властью, полномочиями какую-то другую. Где это записано? Ответ в 13 главе книги Откровения. Давайте посмотрим. Книга Откровения, 13 глава. Первые два стиха. «И встал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Первая параллель между этими двумя историями заключается в передаче власти, когда наделяется властью и полномочиями одна сила, получая ее от более могущественной, от более мощной. Читая дальше третью третью главу книги «Исфирь», мы находим во втором стихе следующие слова. «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь». Есть ли что-то похожее в 13 главе книги Откровения? Читаем, читаем в 13 главе стихи 3 и 4. «И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Появляется вопрос поклонения. В книге «Исфирь» написано, кто поклонился, какое слово используется. Обратили внимание? Все, все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланились и падали низ пред оманом, ибо так приказал царь. Закон. В книге Откровения говорится, вся земля поклонилась зверю и поклонилась дракону, который дал власть зверю. То же самое описание, тот же самый язык. Возвращаемся к третьей главе книги «Исфирь» И прочитаем там стихи 3 и 4. «И говорили служащие при царе, который у царских ворот Мордахею, зачем ты приступаешь по велении царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Один отказался, Кланяться. Один отказался выполнять царское постановление, пошел против власти, против закона. Вопрос, очень важный вопрос. В чем была причина этого отказа? Здесь у исследователей есть разные взгляды. Я хочу поделиться тем, что я нахожу в Священном Писании. Посмотрите, пожалуйста, на текст. Чем текст и чем сам Мардахей объясняет отказ поклониться. Видите? Тем, что он иудеянин. Вот причина. А что же это заявление такое? Иудеянин, молдаванин, украинец, И так далее. В чем особенность? Читаем дальше. Мы находим, что в третьей главе книги Исфирь, в восьмом стихе нам сообщается следующее. И сказал Аман царю Ротоксерксу. Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов из законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Скажите, как Аман понял причину отказа Мордахея поклоняться? Из-за чего? Из-за законов, которых держатся иудеи. У Амана не было вопроса. Он понимает причину. Законы их вот В чем главное отличие? Нужно признать, что до этого Мордахей своего происхождения стеснялся. Он не рассказывал, что он иудей. Более того, ту, которую часто ему называют племянницей, а на самом деле она была его двоюродная сестра, Гадаса, она же Есфирь. Он ее тоже наставлял не рассказывать. Давайте вспомним. Это у нас Есфир 2 глава 10 стих. Есфир 2 10. Не сказывала Есфир ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Мордахей не открывал, кто он. И то же самое говорил Есфире. Кстати, давайте удостоверимся, что она ему не племянница, а двоюродная сестра. Значит, где мы это находим? Книга Есфир, вторая глава, 5 стих. Есфир 2.5. Был в Сузах, городе Престольном, один иудеянин, имя его Мордахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными Саихонию, царем иудейским, которых переселил на выходносыр цар Вавилонский. Он был воспитателем Гадасы, она же есть Фир, дочери дяди Его. Итак, какое у них родство? Кто она ему? Она дочь его дяди. У кого-нибудь из вас есть дочь дяди? Кем она вам приходится? Двоюродная сестра, да? Ну, стало быть, и Гадасы, и Сфирь тоже, и Мардахи в таких были отношениях. так? Хотя почему-то, это очень распространенная ошибка, многие полагают, что она была его племянницей. Но это не главное, это просто, чтобы исполнить всякую правду. Главный вопрос вот какой. Эти люди, живя в столице Медоперсидского государства, Медоперсидской империи, они таились своего происхождения. Они были пленниками еще со времен Вавилонской империи. Потом Вавилон был завоеван в Медоперсии, и они не рассказывали, кто они. Но потом что-то поменялось. И он, Мардахей, который запрещал своей двоюродной сестре рассказывать об их происхождении, он сам стал рассказывать. Когда ему говорили, «Ты почему не поклоняешься?» Он говорил, «Потому что я иудеянин». Причина в Божьем законе. И в Божьем законе это очень четко прописано. Интересно также отметить, что еще раньше, когда только началась эпоха медоперсии, вот мы читаем в книге Даниила в 6 главе, в 5 стихе следующий, Даниила 6.5. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Помните, его соперники, они пытались с разных сторон подойти, пытались уловить его в чем-то, но он во всем был верен, и никакой погрешности не было за ним обнаружено. И они сказали, только в одном месте мы сможем найти вину против него. Где? В законе Бога его. О чем это свидетельствует? Они знали, что есть Тора, они знали, что есть Пятикнижья. Они имели представление о законах, и они знали, что иудеи молятся по графику, как написано в Пятикнижье Моисеевом, как Господь установил в своей Торе. То есть о законе Божьем, о заповедях Божьих было известно, в Медоперсии знали о Торе, по которой жили иудеи. Итак, вот указ, вот повеление, все должны кланяться, но Мардахей не кланяется. Причина религиозная, причина духовная, причина Божьей заповеди. Есть ли что-то подобное в книге Откровения? Давайте посмотрим, на 13 главу книги Откровения, 8 стих, Откровение 13, 8. «И поклонятся ему все живущие на земле». Тот же самый язык. «Которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Будет меньшинство, которое не поклонится, согласно пророчеству 13 главы книги Откровения. Весь мир поклонится. Весь мир примет эту власть, кроме тех, чьи имена записаны в книге жизни у Агнца, кроме тех, кто верит в Иисуса, кто знает, что Он есть Христос, и у которых вера и Иисуса. О них сегодня мы прочитаем чуть больше. Будет одна группа людей, которые не поклонятся. Что же было дальше? Возвращаемся к Книги Исфирик, 3 главе, и прочитаем стихи 5, 6 и с 9 по 13. 3 глава, 5, 6 и с 9 по 13. «И когда увидел Аман, что Мордохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мордохея, но так как сказали ему, из какого рода Мордахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. С 9 стиха. «Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Тогда снял царь песни свой с руки свои и отдал его Аману, сыну Амадафа Вугиянину, чтобы скрепить...» указ против иудеев, и сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ними, как тебе угодно». И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и к князьям у каждого народа, в каждую область, письменами ее, каждому народу на языке его». Все было написано от имени царя так сердце, и скреплено царским перснем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. «Замысел истребить народ Божий поголовно». Обращает на себя внимание, что это было во всех народах, во всех царствах, на всех языках подвластных Медоперсидской империи 127 областей истребить весь народ Божий. Есть ли что-то похожее в книге Откровения? Да. 13 глава. 15 стих говорит, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Настанет время, согласно пророчеству, когда по всей земле встанет тот же самый вопрос, поклониться или нет, остаться верным заповедям Божьим или нарушить их. И для тех, кто осмелится сопротивляться, будет предписано, дабы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться, кто не будет принимать начертание зверя и поклоняться образу зверя. Настанет самое мрачное время в истории. То, что имело место в отдельно взятой империи, хоть и большой, в Медоперсии, оно скоро грянет на всю нашу землю, на все царства мира. Настанет время, когда против народа Божия будут приняты соответствующие законы, во свете которых, дабы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться. Попытайтесь представить себя на месте Мардахея и Сфире, всех иудеев, всего народа Божьего в тот момент, когда был издан закон и назначена дата уничтожения всех. Сегодня, когда у многих из вас Есть родственники, друзья, знакомые на территории Украины, где много уже людей погибло. Вопрос, который я задаю сейчас, представьте себя на месте обреченных он звучит более реально. Одно дело, когда об этом пишет книга, и это в отдаленной перспективе, а другое дело, когда смерть, вот она, в своих ужасных формах. Вы знаете, когда наступает благополучие, защита прав личности, неприкосновенной собственности, мирное небо, экономическое процветание, тогда народ Божий, как и в случае с Мордахеем и со Эсфирью, которые хотели безопасности, почета, высокого положения в обществе, народ Божий теряет остроту восприятия Божьего закона, Размываются границы, люди начинают, так вы знаете, с легонцой относиться к заповедям Божьим, к принципам, к закону Господню. Но вот эти промежутки благополучия и безопасности они всегда временные. Потому что на протяжении всех веков дьявол тренировался. Практиковался. Дьявол, как у нас называется проповедь, репетировал. Он оттачивал механизмы для последнего великого всеземного противостояния. И потому сейчас, когда мы видим предвестники, войны, гибель, это напоминает нам о том, что Скоро будет подписан смертный приговор в отношении всякого, в отношении тех, кто хочет быть верным Богу, Его заповедям. Это мысли неприятные, это мысли тревожные, но это библейская правда. То, что произошло во времена Иисуса, повторится, только теперь уже в общей земном масштабе для всего народа Божьего. Как реагировать? Что делать? Как реагировали иудеи во времена Исфири? Давайте почитаем 4 главе, стихи 1 и 3. Исфирь, 4 глава, стихи 1 и 3. «Когда Мордахи узнал все, что делалось, разодрал одежды свои» и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. Когда раздирали одежду, это было знаком, в первую очередь, чего? Траура. Знаком траура. Смерть смотрит в глаза. У нас траур, у нас вопль великий и горький. И дальше, в третьем стихе, и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. Дата назначена. Скоро нас убьют. Вот в такой ситуации ужас, страх, Траур, вопли, крики, сетование понятны и естественны. Но вот во всей этой череде описания состояния народа Божия есть одно слово, которое уже начинает звучать оптимистично. Какое это слово? Громче. Пост. Пост. Что такое пост? Пост – это не диета, пост – это не голодовка. Пост – это средство обращения к Богу. Пост – это средство духовного противостояния. Поэтому вот к тому, что уже описано, ко всему этому трагизму добавляется одно очень важное слово, которое уже вселяет надежду и начинает звучать оптимистично – «пост». Постятся тогда, когда обращаются к Богу. Скажите, какое второе слово используется в паре всегда? Пост и и молитва. Пост и молитва. И весь народ во всякой области, во всяком месте, куда доходило повеление царя, весь народ постился. Дальше, в 4 главе, в стихах с 15 по 17 написано, и сказала Есфирь в ответ Мордохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, в столице, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Есфир. Остается одна надежда, только лишь на Господа только лишь на всемогущего, на защитника, спасителя, избавителя, и народ прибегает к Богу. И, что очень важно отметить, посмотрите, пожалуйста, на конец 16 стиха еще раз. Исфирь 4.16, Что вы там видите? Готовность погибнуть. То есть, Это очень важно. Я пойду против закона, и если погибнуть, погибну. И вот эти вот два состояния, во-первых, пост и молитва, Господи, спаси нас, избави нас, сохрани нас, которые должны сопровождаться чем? Верой. В том, что Бог и силен, и услышит, и избавит. Вот с одной стороны, и затем второе состояние, которое выражено этими словами в конце 16 стиха. Готовность умереть. Вот в этом состоянии оказался народ Божий. Решимость жертвовать своей жизнью, если Господь не избавит. Это то же самое что было в свое время в устах друзей Даниила. Помните? Бог наш, которому мы служим, Он, давайте вместе, Он силен спасти нас от печи, распаленной огнем, и от руки Твоей, Царь, избавит. А дальше что? Но если и не будет всего, тогда будет известно тебе, Царь, что мы не поклонимся, потому что это вопросы принципиальные. И вот в этом состоянии сознания, когда с одной стороны ты знаешь, что Бог силен и может тебя избавить, а с другой стороны ты, тем не менее, готов отдать свою жизнь, только лишь быть бы верным Богу – это очень трудное состояние. Это очень трудное состояние. Вера, с одной стороны, уверенность и готовность отдать свою жизнь ради Господа». И вот, есть ли что-то похожее в книге Откровения на эту тему? В отношении реакции народа Божьего предсказанной касательно вот того эдикта об убиении всех, кто соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Книга Откровения, 14 глава, 12 стих. Откровение 14, 12. «Здесь терпении святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Если вы посмотрите на английский перевод, который высвечен на экране, вы увидите там слово endurance. И если вы переведете, то получится не терпение, а что-то иное, правда? Что такое endurance? Выносливость, стойкость выдержка. В современных переводах на русский язык, например, Институт перевода Библии в Зоокском говорит, здесь стойкость народа Божия. Вот та же самая решимость, вот та же самая уверенность, вот та же самая непоколебимость, хоть если и погибнуть, погибну, но останусь верным. Это описано как характеристика народа Божия, который соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. Что же было дальше в этой истории? Пост, молитва, книга Исфирь, 9 глава, стихи 1 и 2. Исфирь, 9 глава, стихи 1 и 2. В 12 месяц, то есть месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими и собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зло желателей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. Бог ответил на мольбы к нему. Господь увидел пост, услышал молитвы. И хотя законы бендийские и персидские нельзя было изменять, была изыскана возможность все-таки обрести избавление. Народ Божий был спасен, и вместо обреченных на убиение – Погибли враги народа Божьего. То же самое описано и в книге Откровения. В 13 главе, во-первых, в 10 стихе сказано так, Откровение 13:10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кому мечом, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Те, кто надеется истребить народ Божий, они навлекут сами на себя гибель. Народ Божий будет избавлен. В 16 главе книги Откровения стихи 5 и 6 говорят так. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков». Как вы видите, кто-то все-таки погибнет, кто-то будет... Убиенность народа Божия. За то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь. Они достойны того. 19 глава стихи 1 и 2 в числе многих-многих описаний. После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» «Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинные праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раскрыла землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Будет избавление, как было избавление во дни Мордахея и Исфири. Вот это некоторые параллели, которые мы видим между этими двумя повествованиями – книга Исфир и книга «Откровение». Моя проповедь сегодня называется, напомню, «Пурим, двоеточие, репетиция апокалипсиса». Методы дьявола на протяжении всей истории одинаковы. Ложь, несправедливые обвинения, он на протяжении... Тысячелетий создавал на земле структуры и учреждал законы, которые идут против закона Божия. Многократно дьявол в разные эпохи, в разных империях, в разные времена объявлял народ Божий вне закона. Многократно были преследуемы, убиваемы, перепиливаемы верные Богу. Но все это было лишь репетицией. Все предыдущие и все текущие гонения, они являются лишь репетицией последнего противостояния. Это все подготовка к финальной битве в конце истории с целью уничтожить народ Божий. В книге Откровения, 12 главе, в 17 стихе написано «Рассверепел дракон на жену» и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Однако, несмотря на ярость дьявола, несмотря на всю подготовку, которая проведена в разных местах и, в конечном итоге, на всю землю, несмотря на этот закон об уничтожении всех, кто не будет поклоняться образу зверя, Народ Божий будет избавлен, народ Божий будет спасен, Господь явит Свою силу. И все те, кто беззаконен, и все те, кто преследует тех, кто живет по заповедям Божьим, они получат свое возмездие. Бог избавит свой народ, Бог уничтожит врага, и снова будет праздник. И этот праздник в Царстве Божьем уже никогда не закончится. Вот это весть Пурима. Слава Богу, то, что победа Его для нас, Его защита и обещаны, и гарантированы. Посему не убоимся. Аминь.